0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Była premier Mołdawii Maja Sandu wygrała pierwszą turę wyborów prezydenckich w tym państwie. Drugie miejsce zajął prezydent Igor Dodon. Przedwyborcze sondaże wskazywały, że to właśnie urzędujący prezydent otrzyma większą liczbę głosów. Tak się jednak nie stało. Nie oznacza to jednak, że Igor Dodon jest na straconej pozycji. Mówi dr Piotr Oleksy z Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu.
1: Wynik wyborów jest zaskoczeniem. Nie sprawdziły się ani specjalnie te sondaże wcześniejsze, które były robione, bo, bo one dawały zwycięstwo Igorowi Dodonowi i to takie dosyć pokaźną nadwyżkę procentową dawały Igorowi Dodonowi ani nie sprawdziły się też sondaże robione w dniu wyborów na, na zasadzie takich after poll. To były sondaże telefoniczne, bo nie robiono sondaży typu exit poll przy, w miejscach głosowania, ponieważ one też dawały zwycięstwo Igorowi dodonowi. Tymczasem po zliczeniu z wszystkich, wszystkich głosów, a poszło to dosyć szybko, bo, bo to jest jednak mały kraj i wzięło udział w głosowaniu 1 mln wyborców, no, okazało się, że wygrała Maja Sandu z nadwyżką 48 tysięcy głosów, a o jej zwycięstwie zdecydowali w dużej mierze wyborcy z zagranicy. Z zagranicą w wyborach wzięło udział 150 tysięcy Mołdawian, z czego około 70 zagłosowało na sandu. Ta liczna, duża frekwencja w wyborach zagranicznych jest w kontraście z niską z frekwencją ogólną, ponieważ frekwencja ogólna była 41%, to jest prawie 10% mniej niż w wyborach prezydenckich 10 lat, 10 lat temu. Mhm.
0: Czy to kwestia pandemii, jeśli chodzi o tę niską frekwencję, czy pewnego rodzaju zmęczenie jednak tą sytuacją polityczną w kraju?
1: Raczej ten, ten drugi wariant tutaj dało sobie. Czyli, czyli zmęczenie sytuacją polityczną przedłużającym się kryzysem politycznym, już w zasadzie trwającym od, od kilku lat tak naprawdę, rozczarowaniem klasą polityczną. Również sam fakt, że w tych wyborach brali udział tak naprawdę no, Igor Dodon i Maja Sandu, ci sami kandydaci co cztery lata temu, ci sami, te same postaci wokół których toczy się polityczna rozgrywka też w ostatnich kilkunastu miesiącach, no faktycznie liderzy dwóch, dwóch skrzydeł, dwóch stron sceny politycznej. Mogła na to wszystko mieć wpływ kampania wyborcza, która była dosyć nudna, niemrawa, wydawała się taka, taką, takim odgrzewaniem kotletów troszeczkę a jeśli chodzi o wyborców w to myślę, że wielu z nich nie wierzyło w zwycięstwo i też dlatego nie, nie, nie poszli głosować. Jest wysoce prawdopodobne, że to zwycięstwo w pierwszej turze dodatkowo ich zmobilizuje, że jeszcze bardziej zmobilizuje, zmobilizuje też Mołdawian mieszkających za granicą, bo tutaj, no na przykład we Włoszech do UN poszło aż 40 tysięcy osób, podczas gdy, gdy w Rosji tylko 5 tysięcy, a tam również liczba Mołdawian mieszkających jest bardzo duża.
0: Czy te wyniki wyborów świadczą o tym, że jest to oczywiście w pewnym uproszczeniu wybór między wschodem a zachodem.
1: Oczywiście można tak to... Postrzegać. Ja jednak zachęcam, żebyśmy spróbowali odejść od tego typu rozumowania. Każde wybory w Mołdawii są przedstawiane albo postrzegane jako właśnie starcie wschodu i zachodu, Rosji i, Rosji i zachodu. No i, I to się tak dzieje już od kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat, a tymczasem Mołdawia jest tam, gdzie była, w okolicach Prutu i Dniestru. Sytuacja społeczna w Mołdawii na nie specjalnie się zmienia. Ja bym tutaj spróbował spojrzeć na tę rywalizację jako jednak coś nowego. To jest starcie Igora Dodona, który reprezentuje można powiedzieć taką tradycję polityczną Mołdawii. Nie do końca w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa. To znaczy on po Reprezentuje tak naprawdę starą klasę polityczno-biznesową, która wykształciła się i żywi się i żeruje na tym właśnie podziale społecznym, na tym pęknięciu między zwolenników integracji z Rosją, a ludzi o bardziej pozachodniej orientacji kulturowej. Dodon od kilku lat buduje swoją pozycję jako polityk prorosyjski. Wsparcie Władimira Putina wywindowało go do, do tego stanowiska i do tej pozycji politycznej, którą ma obecnie. Tymczasem ja pamiętam, że on w latach tak 2011 próbował tworzyć proeuropejską socjaldemokrację, partię lewicową proeuropejską. Więc gdyby trochę inaczej się to wszystko potoczyło, to dodam stale, nie byłby politykiem prorosyjskim. Maria Sandu jest tu natomiast czymś nowym, nowym zjawiskiem. I to nie chodzi mi o to, że ona pojawiła się teraz zupełnie nie wiadomo skąd, ponieważ ona też jest przecież w tej polityce mołdawskiej obecna przynajmniej od 2012 roku, kiedy została ministrem edukacji. Ale Sandu wyszła w ostatnich miesiącach po tym czasie, kiedy była premierem, wyszła ze schematów mołdawskiej polityki. Ona przestała na przykład odwoływać się do sentymentów prorumuńskich. Może, być może zrozumiała, że taka narracja tak naprawdę dzieli społeczeństwo. Być może podpowiedzieli jej to pr -owcy. Nie wiem. Weszła ona już też dosyć dawno od takiej jednoznacznej, prozachodniej narracji. Ona nie, nie obiecuje szybkiej drogi do Unii, do Unii Europejskiej. A od czasu, kiedy została premierem, to już w ogóle kiedy była premiera, to już w ogóle tak naprawdę skupia się na problemach, które trawią kraj, na skali patologii. I ona od dłuższego czasu niczego nie obiecuje. Jedyne, co ona obiecuje, to ciężką pracę, można powiedzieć, tak? No już może troszeczkę przesadzając, można powiedzieć, że ona obiecuje jedynie krew, pod i łzy i ostrzega, że kraj, państwo, społeczeństwo znajdują się na skraju autentycznej zapaści.
0: A jeśli chodzi o drugą turę, jaka sytuacja jest teraz? No bo wiadomo, że tylko nie tylko ci dwoje Kandydaci startowali? Co się stanie z tymi głosami, które rozdały, były rozłożone także na inne osoby?
1: Sytuacja jest bardzo wyrównana. To przede wszystkim. I szanse są bardzo wyrównane. 50 na 50, moim zdaniem, cały czas. Sandu na pewno poprą zwolennicy. Czterech pozostałych kandydatów takich prozachodnich bądź prorumuńskich, łącznie gdzieś około 6% wyborców. Ale Maja Sandu na ich, na ich wsparcie może liczyć. Igor Dodon może liczyć prawdopodobnie na wsparcie pani Iwanowej, która była kandydatką partii Shore. To jest elektorat bardzo społeczny, taki socjalny. Największą zagadką i takim największym tutaj znakiem zapytania, najciekawszym zarazem elementem są wyborcy Renato Usatego. Ustaty uzyskał prawie 17% głosów. To jest wynik, którego również sondaże nie pokazywały, bo. Przed wyborami się spodziewaliśmy, że powiedzmy 10-12% to jest maksymalnie to, to, co on może uzyskać. Wynik 17% jest faktycznie rewelacyjny. Usaty był kiedyś politykiem prorosyjskim i on dalej odwołuje się do elektoratu głównie rosyjskojęzycznego albo takiego, któremu kulturowo jest bliżej do Rosji, ale on odrzucił geopolitykę, kwestię jakby tam wyboru Rosji a Zachodu i mówi też znów o problemach społecznych i przede wszystkim o walki ze, z korupcją, on zgromadził taki elektorat protestu antyelitalny, odbierając tym samym tak naprawdę dużą część wyborców Igora Dodona. Tą część wyborców, którzy zrozumieli, że Igor Dodon stał się, czy też jest takim samym oligarchą, jak ci, przeciw którym rzekomo, rzekomo wcześniej walczył. Sam Usaty będzie miał tutaj duży orzech do zgryzienia. On rozmawiał już z mają Sandu, teoretycznie nie na temat poparcia w drugiej turze, tylko na temat przyspieszonych wyborów parlamentarnych, do których by mogło dojść po wyborach prezydenckich. Jego głównym celem u Sattego jest Konsolidacja elektoratu przed tymi wyborami parlamentarnymi, bo on chce wejść do parlamentu jako wyraźnie wyraźna trzecia, trzecia siła i w tym, w tym momencie ma, ma na to szansę.
0: A jeśli chodzi o grupę tych, którzy są niezdecydowani, tutaj można coś to przewidywać?
1: ogromna część społeczeństwa, deklaruje się jako, jako, jako niezdecydowanych. No, oni bądź nie pójdą głosować, bądź część z nich pójdzie głosować na Maja sandu wierząc w to, że to może przynieść jakąś zmianę. Mi się wydaje jednak, że zasadniczym zadaniem jednej i drugiej drużyny, czy też jednego i drugiego polityka, kandydata, będzie mobilizacja swojego elektoratu, ale tych wyborców, którzy nie poszli w pierwszej turze. Bo tak jak, tak jak mówiłem, ta frekwencja była niska, więc i jedni, i drudzy mają pewnie jeszcze jakieś zasoby. Chyba większa ma Maja Sandu, jeśli chodzi o taką czystą mobilizację. Natomiast Igor Dodon ma, ma dwa zasoby, których jeszcze nie wykorzystał. Więc po pierwsze, może spróbować, być może przy pomocy Moskw w jakiś sposób zmobilizować Mołdawian mieszkający, w Rosji, by, by poszli za, na, na niego zagłosować bardziej licznie. No i jest teraz kwestia rozpalająca najbardziej teraz emocje, czyli kwestia wyborców z Naddniestrza. Spodziewano się, że wyborcy z Naddniestrza opłaceni i przywiezieni autobusami do punktów wyborczych, że oni przyjadą i, i, i poprą Dodona. W pierwszej turze było, byli, ale było ich niewielu. Pytanie, czy Dodon ma możliwości sięgnąć po ten argument, sięgnąć po ten atut w drugiej turze. I drugie pytanie, jeśli to zrobi, to jaka będzie reakcja opozycji? Ponieważ już, już teraz weterani wojny naddniestrzańskiej i zwolennicy grupowań prawicowych zapowiadają, że będą blokować drogi, tak żeby ci mocy z Naddniestrza nie mogli dojechać. Pytanie, czy na tym tle nie dojdzie do jakiejś eskalacji napięcia powiedzmy, społecznego. Inna rzecz, czyli gdyby się zdarzyło, że Dodon wygra a w społeczeństwie będzie powszechne przekonanie, że wygrał dzięki właśnie poparciu przekupionych tak naprawdę wyborców z Naddniestrza, to czy nie dojdzie wtedy do protestów?
0: No i o wszystkim tym przekonamy się po 15 listopada, czyli po drugiej turze wyborów. Tak jest. Mówił dr Piotr Oleksy. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.